0: Op weg naar het licht Een programma van de stichting Adelam in Curaçao en in Nederland Met als thema Christendom en Messianisme Mannen, liepen over de weg naar Bethlehem. Het was kort na de oorlog. En de Engelsen waren op druk bezig met onderhandelen met de Arabieren in Palestina over de status van Jeruzalem en hun houding ten aanzien van het opkomend Sionisme. Vele Joden die de vernietigingskampen van Hitler hadden overleefd, keerden in het geheim met scheepsladingen vol naar het beloofde land in de hoop dat ze een nieuw vaderland zouden vinden. De meesten hadden diepe zielenwonden en worstelden met diep weggestopte emoties. Mosje, een Messias beleidende Jood en lid van de ondergronds werkende verzetsbeweging van de Haganah, die probeerde zoveel mogelijk Joden uit onder andere Europa naar het land binnen te smokkelen, was in de vermomming van een Bedouinenomade op weg naar het dorpje Bethlehem. Hij had een afspraak met een jonge Amerikaanse oorlogsvlieger die de geheime opdracht had om vliegtuigen in te kopen... voor de nog jonge, te vormen staat Israël. En met behulp van dit soort geheime oorlogsverinvesteringen... moesten jonge pioniers zich een eigen staat bevechten op de Arabieren... die hun land reeds vele jaren bewoonden. En vanwege het vele lijden van de Joden... waren er internationale besprekingen gaande... om voor het beproefde overblijfsel een eigen thuisland te scheppen. Maar... Vele krachten hadden zich tegen dit masterplan gekeerd. En mocht het toch lukken, dan zouden vele inwoners van Palestina zich tegen de vestiging van de jonge staat gewapende hand verzetten. Vanuit zijn geloof in de wederkomst van Messias Josia, die door de christenen Jezus werd genoemd, had Mosje zich achter het idee van een eigen staat Israël geschaard. In de wetenschap dat hij daarbij wel eens het offer van zijn leven voor zou moeten geven. Hij was wetenschapper... Een historicus. En hij was zojuist tot geloof gekomen in de Messias. Door de gevonden boekrollen van Jezaja. Maar hij weigerde beslist zich een christen te noemen. Omdat hij in die naam vele gruwelijke dingen had gehoord tegen de nakomelingen van Abraham. Hij kende de christelijke geschiedenis inmiddels op zijn duimpje. Howard, de Amerikaanse piloot met wie Moshe een afspraak had en die zojuist door zijn vriend Mosje herkend was, ondanks zijn kledij van een schaapherder, was zelf christen. Maar hij begreep nog steeds niet waarom Mosje zich geen christen wilde noemen. Hij wist dat de jonge archeoloog tot geloof in Jezus was gekomen door het bestuderen van de zojuist ontdekte eeuwenoude boekrol van de profeet Jezaja, die door een Beduïne herder in een rotskloof was gevonden. We volgen de discussie tussen die twee mannen op de voet. Waarom wijs je die naam van Christen af, Mosje? Zo had Howard gevraagd, en Mosje had hem erop gewezen dat er eeuwenlange gruweldaden in de naam van die Christus was gebeurd. Maar je ziet op mensen, Mosje, je kunt die Messias toch niet vereenzelvigen met een stelletje vrome dwazen? Maar begrijp je dan niet, Howard, dat mijn volk de naam van Jezus verbonden heeft met de geestel van God en dat in zijn naam kinderen in tweeën zijn gespleten, terwijl hun Joodse ouders in Spaanse steden levend werden verbrand, en dat de zogenaamde kruiseritters hele Joodse dorpen hebben platgebrand, en de Joodse mannen aan de dakspanten van hun eigen huizen hebben opgehangen, terwijl hun vrouwen onder hun ogen werden verkracht door soldaten die zich christenen noemden, mannen die meenden God een dienst te bewijzen door die zogenaamde Jezusmoordenaars, zoals de Joden in de tijd werden genoemd, af te straffen voor kruisiging die zij op hun geweten zouden hebben? De christenpiloot Howard had beschaamd zijn hoofd moeten buigen. Hij herkende dat er veel tussen hen instond, vele zwarte bladzijden zogenaamde christelijke geschiedenis. Hoe zouden die zogenaamde christenen dat ooit goed kunnen maken? Zo vroeg hij zich terecht af. Weet je, Howard, zo vervolgde hij, Mosje, ik geloof in de Messias, ook dat hij reeds lang geleden gekomen is om eens en voor altijd het definitieve offer voor ons volk te brengen. Maar ik geloof ook dat dat offer voldoende is voor de bekering van de hele wereld, Howard, en daarom accepteer ik je als mijn vriend en broeder, hoewel ik mijzelf nooit een christen zou kunnen noemen. Staat er niet in het boek dat Lucas geschreven heeft en dat handelingen wordt genoemd, dat de in Christus gelovige bekeerlingen uit de volken en de Joodse discipelen van Jezus pas in Antiochie christenen werden genoemd? En dat Petrus veel later pas in zijn brieven spreekt over lijden als een christen? Hij meende hiermee te moeten aangeven dat je als in Christus gelovigen Jood en bekeerde heiden Leiden zal moeten accepteren, als je die naam van Christus beleid op wil dragen. Wist je dat een tot het christendom bekeerde jood zijn familie en de heilige boeken moet afzweren van christenen? Dat een jood die gedoopt werd tot christenen varkensvlees moest eten en verder alle joodse feesten moest verlogenen? En dat terwijl Jezus zelf alle joodse feesten meevierde, inclusief het Paasga in Jeruzalem? Jullie christenen hebben van onze Messias een heiden gemaakt. Howard's ogen twinkelden bij deze vurige uiteenzetting. Hij kende dit soort discussies en hij hield ervan. Maar Mosje, al die verkeerde historische geweldplegingen van kleingeestige en slechte mensen in de naam van Jezus, maar die maken van hem toch geen heiden? Mosje dacht na en zei nee inderdaad. Howard, dat is zo, maar... Ik herken deze Jezus dan ook niet alleen als een groot profeet, zoals Mohammed deed, maar ik ken hem ook als onze verlosser en Heer, die zijn eigen vlees en bloed gaf voor mijn en jouw zonde. Sterker dat hij Jawe zelf is, gekomen in de gestalte van vlees en bloed, als het lam van God wat de zonde der wereld wegnam. Alleen zo kon hij ons volk en deze hele mensheid redden van de ondergang. Dat kunnen wij samen, hoort, met al de onze en onze wapens nooit. Alleen wanneer hij zal terugkomen, zal het werkelijk vrede op aarde kunnen worden, en zal mijn volk in alle rust en harmonie met de buurvolken kunnen leven. Dat kan geen Engelse regering, en ook niet die van Europa en Amerika bij elkaar bereiken. En ondertussen doen wij samen wat we kunnen om een thuisland voor de onze te creëren. Hoewel dat met veel lijden gepaard zal gaan, hoort. Ben je daartoe bereid? We verlaten de discussierende broeders even om ons te bezinnen op ons eigen beeld, wat wij hebben van Jezus. Mag ik u eens vragen, is hij uw verlosser al luisteraar? Of is hij voor u slechts een martelaar voor een goede zaak of een groot profeet die stier voor zijn ideaal? Een gerespecteerd man waar we veel humaniteit en solidariteit van kunnen leren. Weet u, Paulus schreef over het hebben van een oprecht en een waarachtig geloof, het geloof van Abraham. De stamvader van het volk Israël. Wanneer mijn luisteraar werkelijk, werkelijk christen wil zijn, zal hij of zij moeten geloven zoals Howard en Mosje in ons verhaal. Maar bovenal geloven zoals Paulus en Abraham deden. Want Paulus schreef in Galaten 3 vers 7 De echte kinderen van Abraham zijn mensen die, net als hij, op God vertrouwen. In de boeken is voorzegd dat niet-Joodse volken op God zouden vertrouwen, waardoor het tussen God en hen in orde kon komen. Lang geleden zei God al tegen Abraham: U zult voor alle volken een zegen zijn. Ha, dat was goed nieuws. Ieder die dus net als Abraham op God vertrouwt, zal net zo gezegend worden als hij. Tja, en dat. Dat onderwerp brengt ons nou weer terug naar het Oude Testament, hè? opnieuw bij de profeetje Zaaia, Het boek waardoor de Joodse geleerden tot geloof in de reeds verschenen maar gekruisigde Messias kwam. We lezen daarin dat mensen die in God al hun vertrouwen stellen en zijn woorden serieus nemen, rijke beloften ontvangen. Beloften die in principe voor het volk Israël bedoeld waren, maar die elke gelovige uit de volkeren zich eveneens eigen mag maken. En dat alleen omdat Jezus zelf en Paulus hierover gesproken hebben. Jezus, omdat Hij gesproken heeft over een kudde die bestond uit schapen die uit hun oorspronkelijke stal Israëls kwamen, en andere schapen die niet uit die stal kwamen, en uit de volkeren. We lezen daarover in Johannes 10. Paulus schrijft hierover in Romeinen 11, vers 17 tot 20, wat we voor de luisteraars zullen citeren. Sommige natuurlijke takken zijn van een olijfboom afgebroken. En u, niet-Joden, bent als wilde takken op de goede olijfboom ingeënt. Nu u tussen die andere takken staat, krijgt u net als zij voedsel uit de wortel. U moet u vooral niet neerkijken op die takken die afgebroken zijn, verbeeld u maar niets. U bent maar een tak en niet de wortel, die alle takken draagt en zo vervolgt Paulus dan zijn reden door erop te wijzen op de eindtijd vlak voor Jezus' komst voor zijn aardse volk Israël dat vele dan levende maar zwaar beproefde joden in hem zullen geloven en zijn bloedige offer met berouw en schuldbeleidenis aan zullen nemen precies zoals wij dat hebben gedaan als christen of zoals u misschien nog moet doen als u nog niet wedergeboren bent vandaag kan dat nog als hij, niet, als hij terugkomt, niet meer, want dan is het te laat. Maar als u gelooft, geldt ook die belofte uit Jezaja 41, waar we eerder over spraken. Luister maar, hoe dat vanaf vers 8 gezegd wordt. Maar wat u betreft, u bent van mij, ik heb u uitgekozen, want u bent nakomelingen van Abraham en hij was mijn vriend. Ik heb u vanuit de uithoeken van de aarde teruggeroepen en gezegd dat u mij alleen moest dienen. Want ik heb u gekozen en zal u niet in de steek laten. Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechte hand. En deze krachtige belofte is in Christus Jezus de Heer ja en amen. Wanneer u gelooft, zoals de schrift leert, zullen ook uit uw binnenste stromen van levend water voortkomen. Stromen van eeuwig leven, woorden van geest en leven, die troosten, opbeuren, bemoedigen, nieuwe kracht in u doen ontstaan door de heilige geest van God en Christus. Doe dus als die twee totaal verschillende gelovigen uit het begin van dit programma, wat op een historisch gebeuren teruggrijpt. De een als geboren jood, de ander als een bekeerde heiden. Beiden hadden het bloed van Jezus als het lam van God nodig... om gered te worden van de brandende toorn van die God... die de Yahweh van Israël is. En u en ik hebben dat bloed ook nodig. Bloed dat eens en voor altijd gestort is op het kruis van Golgotha... waarvan de liefde als het ware ervan afdroop... doordat hij zijn bloed wilde geven voor de zonden der wereld. Israël en de volken en waarover Abraham gezegd had... dat het op de berg Moria voorzien zou worden. Hij heeft tegen Isaac gezegd... God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien... mijn zoon. In een oude vertaling staat in het Hebreeuws... mijn zoon is brandoffer, mijn zoon. En dat offer is inderdaad gebracht... 2000 jaar geleden, voor u, voor mij... voor zondagen die vergeving zoeken aan de voet... van dat vloekhout der schande... Mag ik u vragen, heeft u dat al gedaan? Tot de volgende programma-serie.